0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CE
1: Gracias, muy pero muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias con mucho gusto y uh, indicarles que hay una serie de temas que a lo largo de esta semana hemos estado condensando, tramitando, siguiendo y ahora los eh, presentamos. Entre ellos eh, el caso de los trabajadores independientes. Cerca de un millón de trabajadores se beneficiarán con la prescripción de deudas luego de que la sala cuarta ordenara a la caja costarricense de seguro social poner un límite eh, a las deudas hasta cuatro años y no hasta quince como eh, se eh, venía practicando ese es uno de los temas otro de los temas pues que no viene en la redacción de las notas de este resumen pero que ha sido noticia esta semana fue el ingreso de nuestro país a la lista gris de la Unión Europea, lo que no ayuda en nada en la cuestión puramente de las finanzas y las inversiones internacionales. Algunos han considerado ya avanzada la semana que podría tratarse de una maniobra del gobierno de turno para eh, presionar por la aprobación del proyecto de renta global pero bien vamos a ir al detalle de las informaciones con Uriel Dávila en este resumen semanal de rescate noticias adelante Uriel buenos días <risa>
0: Gracias Bernie, iniciamos el acostumbrado resumen semanal de Rescate de Noticias, como todos los sábados de 6 a 6.55 minutos de la mañana, y por supuesto, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 13 al viernes 17 de febrero del 2023. <risa> En nuestra sección Rescate Vida, Luda Maris Vargas expone con base bíblica las funciones en nuestras vidas de las tres divinas personas. En la sección a fondo, escucharemos a varios funcionarios del ramo en cuanto a las medidas contempladas por el gobierno para enfrentar la época seca este año. En nuestra voz editorial... Nos referimos al desafío que enfrenta el nuevo jerarca de acueductos y alcantarillados, don Alejandro Guillén, frente a la época seca, pero además frente a una serie de necesidades que tiene la población en cuanto al recurso hídrico y su disposición. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. una conferencia de prensa interinstitucional para dar a conocer cómo enfrentará al gobierno la época seca este año. Inició la Semana Informativa. El tema principal fue si habrá servicio de agua potable continuo durante esta época, pese al acostumbrado desabastecimiento que ha ocurrido en los últimos años, principalmente en la gran área metropolitana. Las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados explicaron que han implementado una serie de medidas a fin de que no falte el agua en este verano. Sin embargo, en caso de que ocurriera, ya tienen claro que acudirán a los acostumbrados racionamientos o abstenimiento controlado, pero en horas de la noche Lugares que tradicionalmente son afectados por la falta de líquido en esta época como Alajulita y comunidades vecinas esta vez contarán con la dotación de dos nuevas fuentes de abastecimiento una que viene de Santa Ana hasta el Llano de Alajulita y que beneficia a cerca de 18 mil personas y otra que conecta desde la Valencia en Heredia hasta la Bruca con capacidad de 220 litros por segundo. En Moravia, que es otra comunidad afectada durante el verano, en las próximas semanas señalan las autoridades entrará a funcionar un pozo en el sector de San Blas, que aportaría cerca de 60 litros por segundo. Acueductos informó, por otra parte, que hay un déficit de lluvia en el Caribe desde el año pasado, que afecta al Valle Central, dado que hay fuentes de agua que vienen de esa zona. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería invirtió más de 3.122 millones de colones para la compra de insumos y construcción de acueductos que mitigue la falta de líquido en regiones como la que abarca Guanacaste. En nuestra sección Rescate Vida, Ludamaris Vargas expone con base bíblica las funciones en nuestras vidas de las Tres Divinas Personas. También iniciando la semana, ocurrió por segunda ocasión un incendio de grandes proporciones en el denominado precario Los Huevitos, en Río Segundo de Alajuela. El 25 de diciembre anterior, también hubo otro incendio voraz en ese sector, donde se levantaron dos precarios. Inicialmente, el fuego dejó sin techo a 10 familias y esta semana a más de 100 personas, dado que destruyó más de una veintena de ranchos. En cuanto a la causa del siniestro, no descartan que el fuego de una cocina de leña habría alcanzado material combustible, dados los fuertes vientos que persistían al comienzo de la semana. Dos días después, el miércoles sobrevino otro incendio de grandes proporciones en Tirraces de Curridabad, en un precario ubicado cerca de la bomba de abastecimiento de agua En una pendiente, lo que ocasionó suma dificultad al cuerpo de bomberos para combatir las llamas El resultado, más de 20 viviendas destruidas Pese que inicialmente el fuego fue ubicado en una única casa Se indicó que los fuertes vientos estimularon la propagación del fuego no. En la sección a fondo, escucharemos a varios funcionarios del ramo en cuanto a las medidas contempladas por el gobierno para enfrentar la época seca este año. El día martes no se realizó la reunión prevista entre las autoridades de seguridad del país con el fiscal general. Carlos Díaz. Aunque no se explicaron detalles sobre las razones que impidieron el encuentro, no se descarta que los diferendos con el Poder Judicial ocurridos durante las últimas semanas con los titulares de las carteras de Seguridad Pública y Justicia habrían influido para dicha suspensión. Los jerarcas del Ejecutivo han reclamado reiteradamente por la falta de atención a involucrarlos en delitos a quienes se les permite medidas diferentes a la prisión y muchos de ellos aparecen como implicados en graves delitos que han estado ocurriendo. En criterio de seguridad pública, si hubiese mayor contención de estos sujetos, el clima de inseguridad no sería tan alarmante. En nuestra voz editorial... Nos referimos al desafío que enfrenta el nuevo jerarca de acueductos y alcantarillados, don Alejandro Guillén, frente a la época seca, pero además frente a una serie de necesidades que tiene la población en cuanto al recurso hídrico y su disposición. A mitad de semana, el alcalde de San José, Johnny Araya, informó que regresa el programa de Domingo Sin Humo en el Paseo Colón. Se trata de una actividad que tenía cerca de tres años de no realizarse principalmente por las medidas tomadas durante la pandemia. Durante cuatro domingos, a partir del próximo 26 de febrero, la citada Avenida Capitalina cierra el paso al tránsito vehicular para ser ocupada por diversas actividades deportivas, artísticas y culturales adecuadas a la familia. Esta vez, los domingos sin humo cierran en el Paseo de las Damas, cerca del Parque Nacional, donde se combinará con los elementos propios de la transitarte otra de las actividades culturales que a su vez se suman al contenido para este año en lo que San José fue designada como Capital Iberoamericana de la Cultura Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570 8831 6570 de Rescate Noticias C en lo que se constituyó el tercer conflicto de violencia estudiantil en lo que va del año, el día miércoles ocurrió un enfrentamiento entre dos estudiantes del Liceo de Acerrí. Uno de los dos alumnos involucrados utilizó un puñal e hirió al otro estudiante a la altura del brazo, por lo que fue llevado de urgencia por paramédicos al hospital. Precisamente la titular de educación, Catarina Müller, afirmó durante su discurso inaugural del curso electivo 2023 que pondría mucha atención a este tipo de hechos, considerados como una de las situaciones que no se pueden permitir en el sistema educativo nacional. En nuestra sección Rescate Vida, Ludamaris Vargas expone con base bíblica las funciones en nuestras vidas de las tres divinas personas. Miles de trabajadores independientes tendrán la oportunidad de normalizar su situación con la Caja Costarricense del Seguro Social luego de que la Sala Cuarta no halló vicio de constitucionalidad en el proyecto de ley aprobado en primer debate en diciembre anterior que impone a la entidad aseguradora la prescripción de deudas a esos trabajadores a partir de cuatro años. Anteriormente, la caja cobraba hasta 15 años atrás de deuda, lo que impedía a la mayoría de independientes ponerse al día. El proyecto fue propuesto en la pasada administración por el diputado social cristiano Pedro Muñoz, quien enfatizó que con dicha aprobación, ahora quien tiene empleo independiente, como taxistas, vendedoras de productos, peluqueros, costureras, abogados y otros, podrán ponerse al día. No. En la sección a fondo escucharemos a varios funcionarios del ramo en cuanto a las medidas contempladas por el gobierno para enfrentar la época seca este año. El Ministerio de Salud informó que ya ingresó el primer lote de vacunas bivalente contra el COVID-19. Se trata de 18.000 dosis que entraron al país el pasado 14 de febrero y se utilizarán únicamente como refuerzo para quienes ya se han colocado el esquema de tres dosis contra el COVID y su variante Omicron. Según información, otro lote de igual número de dosis estaría ingresando antes de que concluya febrero. Además, se prevé la llegada de 48.000 dosis pediátricas. La vacuna de refuerzo se la pueden colocar quienes ya tienen el esquema básico de vacunación y con al menos dos meses de haberse aplicado la vacuna. En nuestra voz editorial nos referimos al desafío que enfrenta el nuevo jerarca de acueductos y alcantarillados, don Alejandro Guillén frente a la época seca, pero además frente a una serie de necesidades que tiene la población en cuanto al recurso hídrico y su disposición. Desde el pasado primero de febrero, el caso del presunto peculado contra la exministra de Salud, Jocelyn Chacón, por posibles pagos al troll Piero Calandrelli, la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, pasó a formar parte del proceso. No obstante que la exfuncional indicó que los pagos los hizo de su propio dinero, las partes indagan los pormenores y en caso de que se verifique que usó fondos públicos, podría ser sancionada con más de tres años de prisión, según la parte del Código Penal sobre el delito de peculado. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias Cn. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional, el director del hospital acoge en su casa a Aya, la bebé milagro, del terremoto de Siria, después de sufrir varios intentos de secuestro.
2: A Aya, la bebé milagro, la conocimos así. Siendo rescatada de entre los escombros con tan solo cuatro días de vida y algunas heridas Su madre, su padre y sus cuatro hermanos murieron Ella es uno de los miles de huérfanos que dejan los terremotos Incluso estando en el hospital han intentado secuestrarla tres veces Su historia despertó la solidaridad con cientos de personas interesadas en adoptarla o acogerla Aunque convenios internacionales lo prohíben mientras no se localice a un familiar
3: lo primero sería buscar a esos familiares porque ha habido casos en los que a veces se ha tardado incluso meses en conseguir reunificar a un niño con su familia.
2: En su caso, un tío lejano se hará cargo de ella. Algo parecido le pasó a Ibrahim. Gracias a este vídeo en redes, su padre le localizó en un hospital cuatro días después de haber sido rescatado. Más de 7 millones de niños se han visto afectados por los terremotos. Imposible saber la cifra exacta de los que han quedado separados de sus familias. Una situación caótica que aprovechan las mafias para secuestrarlos y explotarlos de distintas formas.
3: Como puede ser explotación laboral, explotación sexual, incluso para mendicidad, para tráfico de órganos, también para adopción ilegal.
2: Algo que ha pasado en otras emergencias y que coloca en una situación de máxima vulnerabilidad a niños que, como los sirios, ya estaban en unas condiciones traumáticas. De pobreza y sufriendo una guerra que dura ya 12 años.
0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Presentamos.
3: Buenos días, amados oyentes. Una bendición estar nuevamente con todos ustedes y dándole gracias al Señor por, estas, por esta palabra que hoy nos ha dado para compartir en este día tan maravilloso. Yo quisiera leer este eh, basado en la palabra del Señor sobre un poco sobre el Espíritu. Y en Juan 5 nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando dice el Verbo es Jesucristo. Entonces, qué hermoso es saber que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a lo que yo me refiero, y quiero poner como... Título a, a este mensaje es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo. Porque sí hay una función en cada uno de ellos. Hay una función en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hay una función en el Padre y hay una función en el Espíritu Santo. Pero aquí en la palabra de Dios nos indican las funciones que tiene cada uno de ellos la función del padre es proteger es guiar y amar. Esa es la protección del Padre. Cuando yo leo que la protección del Padre es guiar y amar, me voy a Juan 3.16, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces me doy cuenta que verdaderamente el Padre, la función del Padre es habernos amado, entregando a Jesucristo en la cruz por nuestras vidas. También nos protege, es un Padre que nos protege, es un Padre que nos guía. Por eso importante es conocer a Jesucristo en nuestro corazón, porque a través de, de, de conocerlo a Él, vamos a, a conocer el amor del Padre. La Palabra de Dios dice también, acerquémonos confiadamente al trono de, de la gracia. Es un Padre amoroso que nunca lo va a juzgar a usted ni lo va a señalar, sino más bien lo va a guiar. Qué bonito es tener un padre que lo guía a uno, un padre espiritual. Y, y es necesario en nuestras vidas que el padre lo guíe a uno. La función del Hijo, la función de Jesucristo, es servir. Es muy importante el servicio. Nosotros tenemos que servir a nuestra comunidad, a la iglesia, nosotros tenemos que servirle al prójimo, porque esa es la función de Jesucristo, cuando nosotros estamos sirviendo, estamos haciendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es servir, ¿por qué digo la voluntad del Padre? Porque Jesús servía para agradar a al padre. Jesús era guiado por, por el Padre. Siempre Él le preguntaba a su Padre. Él tenía muy buena relación con su Padre. Era un, hijo muy, era un hijo muy obediente y el Padre sabía que Jesús servía en esta tierra. Él enseñaba. Recordemos cómo enseñaba a los discípulos y a la multitud y también la función de Jesús fue salvarnos, fue salvarnos en la cruz del Calvario, él dio su vida por la, en la cruz, él dio su vida, dice la palabra de Dios, que Jesucristo fue llevado a la cruz, lo maltrataron, pero era porque él necesitaba morir, porque usted y yo tuviéramos que, la vida eterna, ya no viviéramos más en, pe en pecado, en delito de pecado, dice la Biblia. Y la función del Espíritu Santo es ayudar, sostener y dirigir. Esto es maravilloso. Función del Espíritu Santo. Nos ayuda en los momentos de nuestras debilidades. Nos ayuda cuando necesitamos... Hablar de la palabra. Nos sostiene cuando estamos débiles y caídos. Él es el que nos sostiene cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando no podemos levantar nuestra cabeza. Él levanta nuestra cabeza. Él sostiene y nos también, al igual que el Padre, nos dirige, nos guía. Qué importante estas tres funciones en la vida de uno. Amado oyente, necesitamos conocer al Padre primeramente. Necesitamos conocer al Hijo y necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Primera de Juan, dice que, como lo leí al principio, los tres son uno solo pero los tres tienen diferentes funciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio. Esto es un misterio. Es un misterio poderoso. Es un misterio de salvación. Es un misterio de ayuda. Es un misterio que nos sostiene, que nos ama, que nos guía, que nos protege. Usted hoy tal vez se puede sentir eh, caído, se puede sentir sin dirección y el Espíritu Santo lo puede sostener hoy y lo puede dirigir, o tal vez usted se siente desprotegido sin guianza y se siente falto de amor siente que nadie lo ama el Padre puede dar esa función en tu vida, de repente también usted se puede sentir se puede sentir que no sirve a los demás que necesita ser enseñado pero sobre todo se necesita ser salvo tal vez usted se sienta que usted puede decir ¿Qué pasa conmigo si hoy muero déjeme decirle que Jesucristo la parte que hace Jesucristo es salvar tu vida ya usted ha sido salvo a través de la cruz solamente acercarse a Jesús y reconocer que Jesús te puede salvar y reconocer que el Padre te puede amar, y reconocer que el Espíritu Santo te puede ayudar en tus debilidades, y sostenerte si estás caído, y dirigirte. Amado amigo y oyente, no sé, pero yo, yo quiero hoy, eh, no sé en qué condición de estas te sientes tú, perdón pero yo quisiera hacer una pequeña oración con usted, y yo quiero orar por mí también, porque yo necesito alguna de estas funciones de las cuales las tres divinas personas hacen. Padre Celestial, Espíritu Santo y Jesucristo, te necesitamos en este día, porque necesitamos tu guianza, necesitamos tu amor, Padre, necesitamos, necesito ser salvo, enseñado, Jesús Jesús y Espíritu Santo necesito que me sostengas necesito que me dirijas en este día por eso hoy hacemos esta oración a los tres de todos modos es uno solo pero sabemos la función poderosa que ustedes tienen para podernos ayudar en el nombre de Jesús le rogamos a ustedes Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ayuden este día nos surge la ayuda de ustedes les bendigo en el nombre de jesús con esta pequeña meditación
0: pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo primera de juan 21 Hemos presentado Rescate, Rescate Vida Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate Vida. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo, Rescate Noticias CR En la sección A Fondo, escucharemos a varios funcionarios del ramo En cuanto a las medidas contempladas por el gobierno para enfrentar la época seca este año And
1: mm uh -hmm. Gracias, buenos días. En esta sección vamos a involucrar eh, la conferencia de prensa que dieran las instituciones en torno a cómo enfrentaremos juntos la época seca. Representantes eh, del Instituto Meteorológico Nacional, Comisión Nacional de Emergencia, así como del MINAI, del eh, Ministerio de Agricultura y Ganadería, eh, se han hecho presentes para eh, emitir argumentos en cuanto a cómo vamos a enfrentar esto. Save recordemos que dependiendo del fenómeno que afecta el territorio nacional regionalmente se afecta de manera significativa, hemos tenido unas épocas secas en Guanacaste que producen muerte de animales y demás eh, pero también hemos tenido otras sobre todo generadas por el niño que afectan sensiblemente el Caribe, vamos a escuchar a Don Bernard Stolz del Instituto Meteorológico Nacional, escúchame
4: de meteorológico, tenemos que recordar que eh, el fenómeno de la niña está activo actualmente, que es el fenómeno que hizo que la estación lluviosa del 2022 fuera extremadamente activa en la vertiente del Pacífico. Sin embargo, debemos recordar que cuando tenemos el fenómeno de la niña, se produce este, este fenómeno, que llueve mucho en el Pacífico, pero por el contrario, se seca en la región Caribe, y efectivamente sí fue. Realmente, la región Caribe ha estado un déficit significativo desde hace bastantes meses, y eh, ha sido tan fuerte el déficit hídrico en el Caribe, que es el que aporta el agua precisamente para la estación seca eh, aquí en el Valle Central y en el Pacífico que estamos eh, en sequía meteorológica en la región central y sur del Caribe esto debido a la presencia del fenómeno de la niña que tiende a generar eh, como dije anteriormente una estación lluviosa extremadamente fuerte en el Pacífico y deficitario en la región Caribe. ¿De qué superávit estamos hablando? Bueno, en el Pacífico, el año 2022, cerró con déficit del 60%, es decir, fue un año extremadamente lluvioso, pero por el contrario, el Caribe registró déficits que llegaron al 60-70% en esa región. Entonces, eh, la sequía meteorológica sigue estando en la región central y sur del Caribe y esperamos que sí se mantenga por lo menos hasta marzo del año en curso. Así que la estación seca, lógicamente aquí, particularmente en la región central del país se ve muy afectada por este déficit en el Caribe. Y este es el mensaje, digamos, desde el punto de vista del meteorológico, el registro de las lluvias que tenemos, el aporte del Caribe, eh, prácticamente es deficitario en 60-65%. Así que, a pesar de que fuimos muy lluvioso en el Pacífico, tuvimos un déficit significativo en el Caribe. Y eso estamos previendo que esa sequía meteorológica por lo menos dure hasta marzo-abril del año en curso.
1: Palabras de Don Berner Stolls, director del Instituto Meteorológico Nacional en esta, eh, en este tema que se desarrolla, cómo enfrentar juntos la época seca, representantes de varias Muchísimo instituciones, gracias, eh, tienen su
3: punto de vista Vamos
1: hacia
5: lo que viene. Escuchemos. a
3: continuación, a darle la palabra al señor Alejandro Picado de Duarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias.
5: A todas las personas que nos acompañan y que nos siguen el día de hoy, en realidad es una gran oportunidad, como dijo don Berner, para dar a conocer a la población, cómo a nivel interinstitucional nos estamos preparando para enfrentar eh, esa sequía meteorológica de la que hablaba el Instituto Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional de Emergencias es, uno, es una de las instituciones aliadas en esta materia y, por supuesto, a fin de prevenir lo que para las poblaciones podría convertirse en una escasez de eh, la distribución de agua potable. Y nosotros en ese sentido hemos venido trabajando desde el año eh, 2021 y 2022 en eh, planes de inversión y proyectos que vienen al mejoramiento de la población para que no nos enfrentemos, como les dije, a un racionamiento eh, y poder minimizar el impacto en la población. Para eso la Comisión Nacional de Emergencias está invirtiendo más. De 3.122 millones de colones en diferentes proyectos que ustedes van a ver acá en las diapositivas, 322 millones 967 mil colones para apoyar la, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados precisamente en lo que sería el sistema La Valencia, que favorece comunidades como San Sebastián, Pavas, Redonda, Hospital, La Uruca y que por supuesto consideramos que esta, eh, esta este sistema favorecerá que estas comunidades, como les decía, pues puedan enfrentar el racionamiento de agua de una manera más oportuna. También tenemos eh, un apoyo para 33 asadas, especialmente en Osa, Golfito, Buenos Aires, Cotobruz, Liberia, Ojancha, eh, que... Hemos venido apoyando en la compra de materiales para este tipo de, de asadas. Eh, ya este tipo de obras se refiere a la compra, por ejemplo, de cemento gris, de tanques de agua, de arena, de tubos, etcétera. Este proyecto tiene un 95% de avance y representa una inversión de 724 millones de colones. Y finalmente, el último proyecto que nosotros estamos impulsando también se refiere a el proyecto de contratación de más de dos mil millones de colones que favorecerá la compra de dos tanques de agua potable que favorecerán principalmente al Cantón de Guadalupe Así que nuevamente la Comisión Nacional eh, de Prevención de Riesgo de Atención de Emergencia se suma en las iniciativas orientadas a minimizar los impactos eh, de la sequía hidrometeorológica de la cual el Instituto Meteorológico Nacional nos está hablando. Muchísimas gracias.
1: Palabras de don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Muy Nacional gracias, de Emergencia en esta rueda. De... Cómo enfrentaremos la época seca y sí, eh, eh, ahora le corresponde al jerarca de acueductos, Alejandro Guillén.
6: Escuchemos. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, como seguramente saben, yo recién ingreso a la institución, dejé mi puesto de viceministro de infraestructura para... Venirme para acá y apoyar al AIA en el éxito que están teniendo. También, para la tranquilidad de ustedes, me vine acompañado de doña Pamela Castro, eh, sugerente de, del sistema GAM y periféricos, y también de don Rolando Rojas, director de la unidad ejecutora de producción y distribución de la, de la gran área metropolitana así que ellos vienen a apoyarme po, debido a, que, a mi recién entrada a la institución pero sin embargo en el año 2020 fue como todos sabemos muy difícil por la pandemia mucha gente se empezó a lavar mucho las manos se quedaba mucho en casa, gastaba mucho el agua fue un momento que se eh, que se sacó un decreto de emergencia que se llamó Proyecto de Emergencia de la GAM. Y este pues el 10% del país, según he comentado, eh, sufrió una muy alta afectación. Como antecedente para la charla de hoy, eh, quiero comentarles cómo afecta la época seca el abastecimiento de agua a la población. Primero, obviamente las personas consumen más agua, por las altas temperaturas las fuentes hídricas de donde se toma el recurso para potabilizarlo, como los ríos, los pozos y las nacientes, disminuyen su producción por la falta de, de lluvia.
1: Bien, Estamos escuchando la exposición bueno, eh, de don Alejandro Guillén de
6: acueductos. de impacto para la época seca. Eh, la institución ha venido realizando proyectos de mejora que le permitirán disponer de mayor capacidad hídrica para enfrentar de forma más efectiva en la época seca además de brindar nuevas disponibilidades de agua que impulsan el desarrollo económico de todos los sectores. Entre las mejoras se destaca la instalación de una nueva tubería entre la Valencia y la Uruca y otra que interconecta los sistemas de Potrerillos y Santana la perforación de un pozo de Moravia, la mejora de todo el acueducto del Llano de la Juelita y un nuevo acueducto en Bagaces. de hecho hicimos 32 fichas de proyecto agrupadas en 14 proyectos y que nacen por, justamente por el fenómeno del niño. Nada más un pincelazo eh, rápido de las detalles de cada uno de los proyectos, la tubería entre Valencia y la Uruca, instalación de dos kilómetros de tubería que me permite trasegar hasta 200 litros por segundo desde el campo de pozos de Rinconada ubicado en la Valencia de Heredia y hasta la Uruca, esta línea impacta directamente a los sectores de Pavas Mata Redonda, San José Centro Paseo Colón, Sabana, Atillo y San Sebastián, la tubería que interconecta los sistemas de poter Santana. Se instalaron 600 metros de tubería que logra interconectar dos de los principales sistemas del oeste de la capital, Escazú y Santana, y con esto trasladar 150 litros por segundo de agua hasta los sectores de Alajuelita Centro, San Juan de Dios, de Desamparados y Escazú Centro. Perforación de un pozo en Moravia. Se perforó un nuevo pozo en el sector de San Blas de Moravia, que enviará 60 litros por segundo hasta sitios de Moravia sector que durante la época seca se veía seriamente afectado mejora de producto en el llano de alajuelita en este sector ahí lo veo, este, en este sector se instalaron 13 kilómetros de tubería desde puente mulas en belén hasta el llano se construyeron tres estaciones de bombeo dos tanques de almacenamiento se colocaron 3.400 medidores y 10 hidrantes Con respecto al nuevo en Bagasse se construyó un nuevo acueducto que consta de dos captaciones de 77 litros por segundo. Se instalaron 17 kilómetros de tubería. Se construyó un tanque de almacenamiento de 28 mil litros. Actualmente se están instalando 15 kilómetros de tubería en los sectores de Falconiana, Bagatzí, Montenegro y Aguacaliente. Como ven, estamos teniendo un impacto muy positivo. Debido a las mejoras, en el 2022 se finalizaron proyectos que lograron mejorar el servicio de agua a 115 mil personas de 18 comunidades, tanto dentro como fuera de la gran área metropolitana. Ahí verán las, las diferentes comunidades desde Pavas hasta de Pavas, Astellano de Aguilita, a la Aguelita Centro, San Juan de Dios, Desamparados, Escazú, etcétera. En resumen, el 84% de la población que abastece de acantarillados en la gran área metropolitana tendrá suministro de forma continua. Estamos hablando ahora de la época seca. El porcentaje restante en algún momento podría ser parte de los planes de abastecimiento controlados, mismos que se avisarán a través de de los siguientes medios que, que aquí ponemos como <coughs> página web, aplicación celular, etcétera. Y por último consejos de ahorro de agua. La institución estará difundiendo una campaña en redes sociales con consejos fáciles para que todas las personas tengan conocimiento de cómo ahorrar agua durante su vida cotidiana. Con el uso consciente de toda la población durante la época seca se puede distribuir de forma equitativa el recurso cosas obvias que es como cerrar el tubo al ducharse mientras se enjabona lavar el carro con un balde, reutilizar el agua de lavado de ropa para hacer de cocheras y aceras siempre y cuando no dejando jabón en la acera cerrar el tubo al lavar los trastes regar las plantas con regadera en la noche Revisar fugas internas, etcétera. Cuenten con nosotros, estamos en la mejor de las disposiciones para apoyar al país. En palabras de Gracias. Alejandro Guillén de
1: Acueductos, y bueno, la manera de síntesis: un 84% de la población tendrá agua de manera continua. El 16% se les estará proveyendo el líquido con eh, abastecimiento controlado. Ese abastecimiento controlado implica cortes. En nuestra sección editorial estaremos haciendo referencia a esa situación que eh, por años ha afectado comunidades como Moravia, La Juelita y otras. Así es que eh, les invitamos a escuchar también esa sección. Adelante. Ahora,
0: ahora, nuestra opinión, en Rescate Noticias, Minuto
1: Editorial. Gracias. En la recién pasada conferencia de prensa que eh, organizaron varias instituciones para dar a conocer las medidas que tomarán para el verano en el que estamos y que podría generar falta de agua potable, le dimos la bienvenida a don Alejandro Guillén, el nuevo presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantar. Más que un saludo y una bienvenida, también le dijimos, eh, viene usted a una institución compleja, con una serie de derroteros, que eh, pues podrá hacer del nombre de él, eh, un funcionario que deja legado u otro que pasaría tristemente célebre al historial de funcionarios que han hecho poco o nada por eh, la institución, pero sobre todo por el servicio para el cual se encomienda a esta importante institución. Se ha dicho en los últimos días que eh, pues se está atendiendo la situación de la época seca. ...con un fenómeno de la niña que aún incide... ...y que mantiene eh, mantuvo eh, durante el año 2022... ...cargado de agua todo el Pacífico... ...pero con déficit de agua para el sur del Caribe... ...la parte sur del Caribe... ...no obstante, entidades como la Comisión Nacional de Emergencia... ...según el dicho de don Alejandro Picado... ...que es el presidente ejecutivo de esa entidad... Se han invertido más de 3.122 millones de colones para la construcción de acueductos, al tiempo que eh, Acueductos y Alcantarillados ha generado nuevos acueductos que estarían beneficiando a más de 115.000 personas en 18 comunidades fuera de la gran área metropolitana. Eh, reconocen que el caribe sur eh, tiene un déficit de, tuvo un déficit de lluvia y consecuentemente en esta época seca podrían tener problemas con el agua potable por su parte, el MAC desarrolla iniciativas para nutrirse de información meteorológica y ejercer medidas, como es el caso de la infiltración, eh, que son una especie de cavidades a 60 centímetros bajo tierra, donde inyectan agua que podría hacer que perdure tres meses eh, la humedad y de esta manera mantener forrajes y demás, y, y consecuentemente, pues evitar esa. Esa muerte colectiva de semovientes, de vacas, eh, que eh, en Guanacaste nos han eh, eh, generado fotografías realmente dolorosas de ver cómo se mueren por la falta de agua este, estos animales, aparte de las pérdidas para el finquero. Pero bien... Le dimos la bienvenida a don Alejandro Guillén, un exfuncionario del MOP que creemos que entre acueductos y alcantarillados conoce más de alcantarillado que de acueductos, no obstante está en ese estudio diario de la realidad no de solo de la institución sino del país en relación con la urgencia de mantener eh, el agua potable. Le preguntábamos qué hacer con las asadas, porque conocemos casos específicos en donde eh, se ha redireccionado dinero, suponemos que estaba previsto, por ejemplo, el caso del palmar en Orquetas de Sarapiquí para dotar de agua potable a esa comunidad y siguen pasando las semanas, los meses y los años y la escuelita del lugar sigue con agua de pozo. Cuando le dijimos, siguen los niños tomando agua de pozo, la respuesta del jerarca fue, bueno, el agua de pozo no es mala, siempre y cuando no esté contaminada, creemos lo mismo. Pero, ¿qué garantía hay de que no se contamine? Hay más posibilidad de que se contamine el agua de pozo. Hay más posibilidad de que esa agua de pozo sube a un estanque y ahí se mantiene estancada durante horas y a veces días, los fines de semana, por ejemplo, o cuando hay vacaciones. Y al final, el líquido que queda para el consumo, para cocinar alimentos y demás, no es el mejor. De ahí que se requiere la potabilidad al 100% en el país. Bueno, se hacen esfuerzos en el gran área metropolitana, han inyectado capacidad a la tubería, por ejemplo en el caso concreto en Alajuelita, a 220 litros por segundo en la parte alta de Alajuelita, el llano, por lo que es de esperar que esta vez no sea parte de las zonas donde se hace el abastecimiento controlado, es decir, se ha, donde se harán necesariamente cortes de agua precisamente por la época seca. Bueno, los funcionarios en la conferencia dijeron que a lo sumo habrían cortes, pero nocturnos, ya no diarios, eso es un avance importante. Por otro lado, el Caribe Sur, eh, una funcionaria de nombre de Pamela, de Acueductos y Alcantarillados, reconoció que el Caribe Sur está abandonado y que hubo un compromiso en manifiesto del presidente de la República, don Rodrigo Chávez, de que se eh, pone eh, en ejecución el plan maestro para el Caribe desde ese punto de vista de necesidad de agua, de acueductos y que ese compromiso se va a cumplir. Mientras tanto, señalaron los cisternas están abasteciendo 24-7 a las zonas que tienen carencia de agua pareciera que hay buenos propósitos y ya hay algunos hechos que seamos claros algunos de los proyectos ya venían desde antes de que asumiera la presente administración pero bueno, tenemos nuevo jerarca en acueductos don Alejandro Guillén le reiteramos la bienvenida por el bien de la institución pero sobre todo por el bien del país ante una necesidad de salud y de vida, el agua potable. Hasta aquí nuestra editorial.
6: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Hoy presentamos cuatro consejos importantes para vender por Internet más fácil. Hola, ¿qué tal, emprendedores y emprendedoras de Costa Rica? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de Impulso Digital CR. Por supuesto, a través de Noticias Actual, de Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Impulso Digital. Hay tantas plataformas por conocer y tantos términos nuevos por aprender que es muy difícil saber por dónde empezar. De hecho, recuerdo que cuando estaba iniciando en este maravilloso mundo digital y conociendo sobre redes sociales, mi Google Chrome se llenaba de pestañas con artículos y videos que nunca, nunca terminaba de ver. Hoy les quiero compartir en este episodio del podcast de Impulso Digital CR un camino corto en medio de tanto ruido cibernético. En el tema de hoy, veremos cuatro principios que me hubiera encantado conocer cuando estaba empezando y que son la base para tener un negocio digital rentable. Mm -hmm. Número uno, la clave está en la retención. Se ha demostrado que adquirir un nuevo cliente es entre 5 y 30 veces más costoso que retener uno. Por lo tanto, si no puede usted generar recompra, siempre estará buscando nuevos clientes y será mucho más lento, costoso y difícil escalar su negocio. Por eso, es mejor evitar las malas experiencias de compra con nuestros clientes, que ellos compren y que queden en nuestra base de datos como clientes frecuentes es definitivamente el mejor negocio. Número dos, las plataformas cambian, las personas no. Cuando empezamos a vender por Internet, es muy fácil enfocarse en las estadísticas de las redes sociales, pues son lo más fácil de ver, como por ejemplo, ¿cuáles campañas seleccionar?, ¿qué intereses publicar? o ¿qué públicos usar?, sin embargo, estas estadísticas de nada servirán si los anuncios que creamos no conectan con las personas o nuestro público meta. Recuerde siempre, marketing es psicología, así que investigue por qué le compran sus clientes y use las plataformas como un medio para conectar con ellos, ya sea con videos, con podcasts, entrevistas, transmisiones en vivo, posts, en fin, con contenido de valor. Número 3. monitorea todas las áreas que conforman tu negocio, pyme o empresa. El marketing es el corazón que bombea ideas y estrategias para atraer más clientes. Pero debemos también cuidar las otras áreas, como por ejemplo, aprender sobre finanzas, que es vital, la logística, recursos humanos, operaciones, contabilidad, entre otros. Número 4. muy importante, tus mejores ideas vendrán cuando no esté al frente del teléfono o al frente de la pantalla de la computadora. Marketing digital es una profesión en la que es muy fácil pasar todo el día, horas y horas, frente a una pantalla. Sin embargo, me he dado cuenta que mis mejores ideas no vienen cuando estoy en Instagram, en Excel o en Facebook, viendo estadísticas, sino que vienen cuando estoy mirando por la ventana de mi oficina, cuando escucho música agradable o cuando disfruto de una deliciosa tacita de café Su empresa necesita el mejor mercadeo digital, Impulso Digital CL, profesionales en la producción de audio y video para redes sociales, Pauta Radial audios para perifoneos voz en espera para centrales telefónicas podcasts, public reportajes y notas periodísticas su empresa PYME nos necesita. Somos Impulso Digital CR. Con Uriel Dabia. Consulte con un asesor al 8894-9500. 8894-9500. Búsquenos en Facebook como Impulso Digital CR. Le invito a conocer más sobre estos temas en el Facebook de Impulso Digital CR. Contáctenos sin ningún compromiso al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Impulso digital.
1: Bien, gracias. De esta manera concluimos el resumen semanal de Rescate Noticias de esta semana. No sin antes eh, informar sobre eh, la eh, noticia que dio a conocer ayer en horas de la tarde el Ministerio de Seguridad tras la eh, captura de dos nacionales, dos costarricenses a unos 185 kilómetros de eh, la zona de Draque, la península hacia el sur. El, el territorio nacional. Eh, donde eh, se le decomisó más de una tonelada de drogas en una lancha donde se movilizaban y que gracias al convenio o patrullaje conjunto con los Estados Unidos se le logró llegar y evitar que continuara el trasiego de, eh, pues de este veneno eh, más de una tonelada de eh, droga, la captura de estos dos eh, sujetos en una acción eh, coordinada entre autoridades nacionales Y eh, los oficiales del convenio eh, con los Estados Unidos en buena hora por este trabajo de seguridad pública concluimos entonces ya quedamos eh, trabajando en los temas eh, que están pendientes uno de ellos de suma importancia la elección del defensor o defensora de los habitantes que luego de un mes pues no se han logrado. Eh. Eh, pues hacer una elección efectiva para escoger a la persona, más bien han surgido nuevos nombres, se prevé que eh, la fracción social cristiana eh, informe de su pronunciamiento, si apoya a nuevos nombres que han surgido, entre ellos eh, Mario Zamora, ex director de migración, ex ministro de seguridad, que fue propuesto por la fracción liberacionista, una parte porque también hubo división, así es que estaremos muy pendientes, Bernie Vázquez les agradece su fina atención feliz fin de semana
0: cada sábado al ser las 6 de la mañana le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo resumen semanal de rescate noticias CR